0: Ja, gut, erst hat er uns verarscht und dann hat er uns beraten. So kann man es sagen. Ja, aber so muss man es auch machen. Ne? Naja, ja, so heißt, ja, wir hätten ein
1: bisschen selbstlos auftreten sollen, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert.
0: Gut, wahrscheinlich hätten wir dann auch nicht die Infos erfahren, die wir haben wollten. Ne? Über
1: ja, letztlich muss man ehrlich sein, ja, dann erfährt man mehr. <lacht> das ist, ist das schon. <lacht> Sehr verehrte Zuhörer, wir melden uns zurück zu einer neuen Ausgabe von In vollen Zügen, unserem allseits beliebten Podcast über Themen von Gott und der Welt. Und es ist die allererste Ausgabe, in der Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Und unser Co-Host hier ist sicherlich sehr betrübt darüber, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ein schwerer Einschnitt für die europäische Gemeinschaft. Ja, ich hoffe, andere Länder werden nicht folgen und Europa bleibt vereint.
1: Ja, wir könnten jetzt noch Old Lang Syne singen, wie im Parlament, aber wir singen lieber nicht, oder? Nee, nee, das lassen wir bleiben. Ich glaube, das, äh,
0: das tut niemandem gut.
1: Aber Musik ist ein sehr gutes Stichwort, denn da kommen wir auch direkt schon zu unserer ersten Geschichte heute. Denn ich war mal wieder im Zug unterwegs in einer S-Bahn und hinter mir saßen zwei junge Kerle und da dachte ich schon, da könnte etwas Interessantes erzählt werden. Und tatsächlich ging es darum, dass wohl beide Musikstudenten sind. Und der eine war allerdings so ein bisschen ähm, schon am Zweifeln, wie es weitergeht mit seinem Studium, denn er fühlte sich wohl nicht mehr ganz so gut dort aufgehoben und hat dem anderen dann von seinen Zweifeln auch berichtet, während der andere, glaube ich, schon ein bisschen weiter war in seinem Studium und schon näher dran, so am Berufsleben. Aber die Diskussion, die aufkam, war halt, gerade als Künstler und als Musiker ist es ja doch sehr schwierig, einen Job überhaupt zu bekommen und dann auch einen Job, den man gerne macht, denn... Der etwas erfahrenere hat dann erzählt, ja, bei mir ist es ähnlich. Ich würde lieber irgendwie mit meinem bunten Quartett losziehen und das spielen, was ich will, anstatt irgendwie im WDR-Rundfunkorchester zu landen, wo ich dann vielleicht nicht das spielen kann, was ich möchte, aber eben einen sicheren Job habe, muss man natürlich auch erstmal reinkommen. Und deswegen ist meine erste Frage hier eigentlich... Kunst oder Kommerz wäre so groß gesagt, aber wie wichtig ist es, sich im Beruf denn wohlzufühlen und wie weit muss man da Abstriche machen, gerade wenn man dieses künstlerische Leben hat und könntest du dir das als jemand, der sehr seriös unterwegs ist, es vorstellen, im Bereich der Kunst auch zu arbeiten? Sicherlich schon, also man muss
0: eigentlich eine gewisse Kunstaffinität haben, aber wenn man die hat, dann äh, kann man das wirklich machen, kann ich mir das auch vorstellen, aber man sollte am besten einfach das machen, ähm, jetzt sich nicht vom Kommerz treiben lassen, sondern doch der Kunst folgen. Und jetzt, <lacht>
1: jetzt aber sehr, äh, wie soll man sagen, sehr äh, do what you want. Aber man muss ja auch äh, finanziellen Zwängen schon sich ein bisschen unterwerfen in unserer heutigen Zeit, nicht wahr?
0: Ja, sicherlich. Ähm, die Frage ist dann halt, ähm, ob man das nicht kombinieren kann. Also kann ich nicht den Kommerz Betreiben, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und daneben dann der Kunst in meiner Freizeit frönen.
1: Ja, gut, aber das ist ja, dann dafür studiert man dann nicht wahrscheinlich Musik, ne? wenn man das nur in seiner Freizeit, das kann man ja immer machen.
0: Naja, aber man kann es ja als, als Startbrett nutzen. Also du fährst parallel, machst das im WDR-Rundfunkorchester, sammelst deine Erfahrungen, fügst dich den Anweisungen des Dirigenten und schenkst mhm. dein, dein, dein künstlerisches Leben ein und gleichzeitig äh, ziehst du noch durch die Lande.
1: Und wenn das halt irgendwann immer größer ja, wird, dann da, fährst du da, da ist ja schon der erste Widerspruch bei Ihnen, Herr Kollege. Warum? Wenn ich im Rundfunkorchester fest angestellt bin, habe ich wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, noch bunte Touren durchs Land zu machen, Ah
0: ne? Ja, aber das ist ja auch kein 24 Stunden, sieben Tage die Woche, glaube oder? Also das denke ich nicht. Ja, du meinst,
1: man soll dann im Orchester noch die 40 Stunden machen und dann am Wochenende noch losziehen?
0: Genau, ja, das wäre so meine Vorstellung, ja. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen... Da verlangst du sehr viel. Naja, aber wenn
1: Musik Leidenschaft ist, dann kann man das, denke ich, auch machen. Also ja, aber Leidenschaft kommt ja von Leiden, die geschafft werden. Und das kann natürlich passieren, wenn man dazu selber Und Dann hat man plötzlich gar keinen Spaß mehr an der Musik. Das wäre ja auch fatal.
0: Da muss man nicht erst durch diese Leiden, um dann die Leidenschaft zu erleben. Ja, aber das
1: macht man wahrscheinlich schon im Studium. Ne? Da kannst du dich ja wahrscheinlich mit Sachen rumschlagen, die du später gar nicht mehr brauchst. Also diese das diese macht man wahrscheinlich da schon durch.
0: Ja, aber dann ist es ja nicht so schlimm, wenn man
1: es nochmal eine gewisse Zeit fortsetzt, oder? Dann ist man ja schon in diesem Modus... Ja, aber du gehst natürlich auch davon aus, dass man dann automatisch nach zwei, drei Jahren, wenn man dieses Parallelfahren macht, dass man dann plötzlich so ein Star geworden ist, dass man das dann auch nur noch sein eigenes Programm macht? Oder wie stellt sie das Wort?
0: Ja, wenn man so gut in seinem Metier ist, warum nicht? Ne? Und wenn es halt nicht klappt, dann muss man halt vielleicht überlegen, ob das wirklich das Richtige ist. Ne? Ob, das jetzt, ob man vielleicht doch eher in die WDR-Ecke gehört, in das Rundfunkorchester.
1: Ja, aber diese Diskussion hatten die beiden ja quasi schon im Vorhinein. Ne? Also das, um das Ganze abzukürzen, um sich viele Leidenswege wahrscheinlich zu ersparen, denkt man da wahrscheinlich dann schon kurz vor Abschluss seines Studiums drüber nach.
0: Aber was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, man würde es... Klempner. <lacht> würde Klempner werden, einfach alles an den Nagel hängen. Ja, und
1: also der eine klang so, als ob er kurz davor ist,
0: komplett aufzuhören. Aber okay, warum macht er ja nicht... Er könnte ja auch erstmal mit seiner quasi alleine durchs Land touren und schauen, wie lange es gut geht, bis das Geld ausgeht und wenn man dann schon Erfolg hatte, dann glaub, ist es... Ich glaube, das ein zu
1: romantisches Bild von so Straßenmusikern, die jetzt hier <lacht> klären. Ich glaube, also so einfach ist es auch nicht. Oder hast du schon Erfahrung gemacht, mal irgendwie mit deiner Gitarre hier vor Kaufhof zu stehen?
0: Nee, das höchste Gefühle war eigentlich äh, nur ein Keyboard-Konzert. Ach, das, äh, das hast du aber gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Ja, was, ja.
1: Was war da so los? Wie, welches
0: Publikum? Viele Eltern, die okay. sehr willig geklatscht haben. Das war ein Schulkonzert, ich auch.
1: Ähm, ja, in der Musikschule damals, genau. Oha, der feine Herr der auf der Musikschule. Ist. Wir erfahren immer was Neues ja. Ja, es ist, äh, ja. Und top. was wurde so gespielt? Was hast du da so geklimpert?
0: Ähm, ich habe meinen äh, mein Lieblingssong und auch mein, mein Standardwerk quasi, mit dem ich an jeden Hochschulen beworben habe, <lacht> okay. ähm, den Top-Track Jingle Bells gespielt. Oh,
1: das ist natürlich ja höchst anspruchsvolle Kunst, das muss man sagen. Ja, aber mittlerweile
0: beherrsche ich ihn und äh, ich könnte ihn, glaube ich, immer noch spielen. Also.
1: Aber ich verstehe jetzt auch, warum du diesen, diesen, das Ganze so auf die leichte Schulter nimmst hier. Da du selber mal ein Künstler warst, der, glaube ich, seine Karriere weggeschmissen hat, willst du es jetzt anderen nicht ausreden. Ne? Das höre ich so daraus. Du hast jetzt den sicheren Weg des, des akademischen Hohen Grades, eines seriösen Berufes gewählt. Und, äh, aber in dir drin, tief, ist noch der Künstler.
0: Das auf jeden Fall, aber... Ich ähm, habe halt für mich dann festgestellt, okay, die, die Kunst, das ist, ein, ist äh, oder die Musik, das ist ein Hobby, aber es ist halt auch nicht mehr, ne? Und dann äh, muss man da halt irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen.
1: Und deswegen rate ich jedem, das dann auch so auszuprobieren. Ja, das Problem ist natürlich, gerade wenn man das dann probiert zu studieren und damit auch sein Geld verdienen möchte, also sein Hobby zum Beruf machen, das ist ja quasi das, was da rauskommt. Das ist natürlich immer so ein Ding, ne? Wo siehst du das Problem daran? Ja, einerseits halt die Gefahr, wie schon gesagt, dass es dann irgendwann man keinen Bock mehr drauf hat, wenn man es jeden Tag beruflich auch machen muss. Das gibt es ja bei vielen Themen. Und eben dieses Thema, was die beiden halt auch hatten. Ne? Kann ich jetzt das machen, was ich wirklich möchte, oder muss ich mich da bestimmten Sachen unterwerfen? Das muss man ja überall auch, in jedem Job wahrscheinlich, wenn man nicht kompletter Freelancer sein möchte. Aber und gerade unter Musikern ist es ja auch verdammt schwer, überhaupt in dieses, wenn wir jetzt das Beispiel WDR-Orchester nehmen. Da kommen ja vielleicht zehn Leute rein, innerhalb von zehn Jahren so ein Wechsel. Und das sind ja nur... Also du hast ja kaum eine Chance, da überhaupt irgendwie mit Geld zu verdienen. Ne? Das ist ja noch das nächste Problem, wenn man Künstler ja, sein möchte. Aber das ist ja die, die
0: Ausgangssituation, mit der du quasi startest, oder? Das ist jetzt ja nichts... Also das ist ja die Prämisse. Du weißt das ja vorher, wenn du das äh, quasi studierst. Und, ja, klar. Ähm, das dann bist du ja anscheinend, wenn du das dann trotzdem studierst, ja der Überzeugung, dass du halt das schon, schon schaffst und deinen Weg gehen wirst. Oder? Das ja, man geht ja
1: wahrscheinlich schon ein bisschen... Sagen wir mal, du bist jetzt halbwegs talentiert in deinem, mit deiner Harfe oder deinem Cello mhm. und hörst es auch von Leuten, die natürlich immer gut zureden und dann startest du mal so etwas unbedarft in so ein Studium der Musikwissenschaften, aber ob man dann wirklich im Vorhinein schon alles so durchdenkt, dass es jetzt mit dem Beruf dann später schwierig wird, na klar, das hört man wahrscheinlich auch von jeder Tante dann, das kannst du auch nicht studieren, das wird nichts, da gibt es keine Jobs, aber... Man muss es wahrscheinlich dann trotzdem erstmal durchleben und selber merken, dass es sehr schwierig wird, bevor man das im Vorhinein schon ausschließen kann. Also ich glaube nicht, dass man da so reflektiert schon immer rangeht, gerade wenn das eine Leidenschaft ist. Ja, aber
0: vielleicht ähm, macht man quasi diesen Schritt dann vorgelagert, weil du in dem Moment, wo du dich dann vielleicht für Studium entscheidest, entscheidest du dich ja dafür, dass du deiner Leidenschaft nachgehst. Vielleicht mehr als jetzt einen rationalen Studiengang zu wählen, wo man... Jurist. Ja, oder einen Pflegeberuf zum Beispiel auszuüben. Das kann ja auch eine Leidenschaft sein. Ja, auf jeden Fall, aber... Bei den meisten Menschen wahrscheinlich ist es eher weniger so der Fall, sonst hätte man wahrscheinlich nicht diesen Mangel, ähm, aber ähm, deswegen haben die Leute sich vielleicht vorher dann dafür entschieden, jetzt folge ich mal Leidenschaft und dann ist vielleicht der Anschnitt eher der größere, dass man am Ende dann feststellt, ähm, jetzt muss ich mich halt doch irgendwie, ich habe so das gemacht, was ich immer machen wollte, aber jetzt kann ich halt nicht den Weg weitergehen, sondern muss jetzt mich vielleicht in gewisse Zwänge dann begeben, vielleicht ist da der Knackpunkt, dass das, woran die Leute dann da gestruggelt haben in der
1: S-Bahn. Ja, das war definitiv deren, deren Problem, klar. Aber wir können es wahrscheinlich für die auch nicht lösen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich meine, mehr als ausprobieren können sie es ja eigentlich nicht. Ne? Also, wo ist das? Naja, ich meine, wenn du jetzt schon, sagen wir mal, sechs Semester davon gemacht hast und jetzt auf einmal sagst, nee, das wird alles nichts, ich breche ab und fange was ganz Neues an, das ist natürlich schon bitter. Ne? Ja, gut, das ist ein
0: Einfeld, aber ja, gut. Ähm, aber jetzt auch kein, kein Beinbruch. Ne? Das kann man ja auch ruhig machen. Es also, ist ähm, kein Beinbruch,
1: aber ein äh, Bruch im Leben, wahrscheinlich. Ja, aber es kann
0: dann ja auch irgendwie weiter weiterbilden, ne? Also wenn man mal zwischendurch was... Äh Scheitern als Chance. Ja.
1: Ich habe auch ja. ja.
0: Mit einem guten, guten Freund von uns zu zitieren, ähm, Probleme, das sind ja auch immer nur dornige Chancen. Das ist natürlich sehr richtig,
1: ja. Also das ist ein sehr guter Freund von uns. Und ich habe auch noch das Zitat, was ich mir mitgeschrieben habe, natürlich als Stenograf. Mhm. Es wurde von dem einen gesagt, das große Fragezeichen hat jeder Musiker im Kopf. Mhm. Vielleicht schließt das diese, diese Debatte nochmal ab. Also du bist wahrscheinlich immer, wenn du ein Künstler bist, mit Selbstzweifeln geprägt, ob das jetzt der richtige Weg war. Vielleicht selbst als Robbie Williams oder welcher coole Nachwuchskünstler mir noch einfällt. Äh, Elvis. Sean Mendes. Sean Mendes und Taylor Swift. Richtig. Swift Taylor. Um.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja auch gerade der Antrieb, oder? Ich glaube, das macht dann halt auch Musik aus, dass man dann gerade durch, durch diesen, diese prekäre Lage wird man vielleicht kreativer und schafft dann irgendwie interessantere Werk oder spielt besser, je nachdem, was man halt macht.
1: Das bleiben wir mal hinter den Kopf, das wird am Ende dieser Ausgabe noch wichtig, denn da kommen wir nochmal auf dieses Thema, ob man als Künstler leiden muss und ähm, selber dunkle Zeiten erleben muss, zurück. Aber wir schließen erst einmal, vorerst diesen Themenblock ab und... Wir kümmern uns um das nächste Thema, was Raphael hier für uns vorbereitet hat. Was hast du denn erlebt? Ähm, ja,
0: ich habe im, im, im weiteren Bekanntenkreis ähm, etwas erlebt. Ähm, ja. Und zwar schließt ein bisschen auch an das vorherige Thema eigentlich an. Ähm, und zwar geht es um die Frage, ähm, ganz allgemein formuliert, wie viel, inwiefern ähm, sollte man sich Zukunftspläne setzen? Ähm, also ist es grundsätzlich erstrebenswert quasi in, in langen Dekaden vorauszudenken und ähm, mhm. sich das alles quasi auszugestalten und äh, sein Leben danach zu, äh, so ein bisschen zu orientieren oder sollte man eher kurzfristig denken und ähm, mal schauen, was so immer wieder fortwährend schauen, was so kommt. Ähm, was glaubst du, was macht einen da, gibt es da einen richtig oder macht irgendwas einen glücklicher?
1: Ich sage ja immer, das Leben schreibt die schönsten Geschichten und wer wäre ich diesen Plan zu durchkreuzen, deswegen mache ich keine Pläne. Nein, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, so viel rauszuplanen. Aber ich war auch nie der Typ dafür, muss ich sagen, der jetzt so viel in die Zukunft, also der schon quasi startet in der Oberstufe 10. Klasse und sagt, ich möchte genau die und die Leistungskurse damit ich das und das studieren kann. Und dann werde ich diesen Beruf machen und habe äh, 1997 beschlossen, dass ich 2014 drei Kinder haben werde. Es gibt ja Leute, die jetzt natürlich nicht so übertrieben, aber die es sehr geplant haben. Ja. Da steht fest Hochzeit, zwei Jahre später Kinder, zwei Jahre später Trennung. Und dann, was kommt dann noch? Rente. Rente, früh verrentet. So, das kann man natürlich machen, aber da fehlt ja irgendwie auch ein bisschen die Spannung, oder? Sonst ist das Leben ja ein bisschen langweilig, wenn alles so vorausgeplant wird.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber würdest du denn sagen, dass das ein, ein genereller Trend ist, dass man eher so denkt, wie du denkst? Oder ist das ähm, noch in der, in der Gesamtheit eher so, was die Menschen sagen? Man ist
1: eher so, vielleicht auch nur in Deutschland, so planungsorientiert. Es beginnen ja gerade wieder die 20er Jahre und die 20er Jahre vor einem Jahrhundert, da war das ja ähnlich, ne? da haben die Leute auch irgendwie keine Zukunftsfehlen mehr gehabt, da war alles archaisch in den Tag hinein, Anarchie, wir machen, was wir wollen und es waren die schönsten, das schönste Jahrzehnt aller Zeiten, sagt man nicht umsonst. Da ist auch ein bisschen Greenwashing, ne? Also ich weiß, ich weiß, ich merke, du hast auch die Zeit gelesen, wo das große Thema war, dass so schön die 20er gar nicht waren. Nein, aber also ich glaube schon, dass es aktuell wieder ein bisschen freier alles wird, ne? Weil diese klassischen Biografien, die werden ja auch weniger. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, du kannst immer mehr Wege einschlagen. Und ähm, es gibt immer mehr Studenten, die irgendwas studieren, immer weniger Leute, die Ausbildung machen, wo der Weg ja doch ein bisschen klarer festgelegt ist. Von daher könnte ich mir vorstellen, auch wieder wie immer ein gefährliches Halbwissen, dass es allgemein schon ein bisschen mehr wird, dass man eher so in den Tag hineinlebt, um das mal ganz äh,
0: Vielleicht liegt das auch an also, mehr, mehr sozialer Sicherheit. Also es ist vielleicht eher ein Phänomen in Ländern, wo es quasi sehr entwickelt ist, So man äh, quasi vielleicht das gar nicht das Bedürfnis hat, so viel zu planen, weil es eh schon irgendwie hätte schon eine gut gegangen, sagt
1: dann ein Länder. Ja, okay, wir in Deutschland sind natürlich sehr privilegiert, das ist klar. Wir sind ja sehr abgesichert und es kann uns nicht so viel passieren. Kriege sind auch nicht in Sicht erstmal. Ja, das stimmt. Da ist es natürlich dann leichter ein bisschen. Mhm. Dieser Trend nimmt ja auch zu, habe ich das Gefühl, dass man einfach mal so dass man mal geht, das Land verlässt, dass man mal in Australien neu startet oder dass man mal ein Sabbatical macht. Das gab es ja wahrscheinlich vor 20 Jahren auch noch nicht so in der Form. Ja,
0: aber ist nicht eher dieses, ähm, ich gehe nach Australien und pflücke äh, irgendwie Bananen. Ist das nicht?
1: <lacht> Das ist, jetzt aber irgendwie, das ist rassistisch von irgendwie
0: <lacht> nicht ich. Ist das nicht eher schon wieder Vergangenheit? Also war das nicht mal eine Zeit lang sehr beliebt und jetzt ist es so ein bisschen schon wieder am abklingen? Der Jump
1: ist gescharkt, würde man sagen. Also der, das war wahrscheinlich, der Peak ist erreicht, so als wir jung waren, 2013. Da war das, glaube ich, sehr so im Hoch. Jetzt sind andere Länder cool wahrscheinlich. Skandinavien. Und ja, Länder, die man wahrscheinlich ohne Flugzeug besser erreicht. Ja. <lacht> Letztlich kommt es überall hin, ne? Man muss ja nur Zeit lassen. Eine. Das, das finde ich auch mal schön, um mal kurz dieses Thema anzustellen. Wenn Lüser neubauer irgendwo hinfliegen muss, muss ja mittlerweile immer, also die darf ja nicht mehr fliegen. Ja. Und jede Tour mit Bus, ne? Bus und Bahn. Schön 47 Stunden nach Usbekistan, perfekt. Schön im Flixbus da mal. Im Flixbus, bin. klar, das ist doch schön. Ja, ja, klar, geht alles, ne? Also aber muss man halt wollen. Luisa Neuber ist ja sowieso ein tolles Beispiel, der hat wahrscheinlich auch erstmal Pläne, ihr Studium, was sie auch immer studiert hat, durchzuziehen. Geografie. Ja, da, da kennt man den, äh, den Business-Kontakt, der da besteht, <lacht> aber ähm, dann kam plötzlich diese freie des studio bewegung auf und jetzt ist sie wahrscheinlich hauptberuflich, wie nennt man das, Role Model, äh, äh, Deutsche Greta. Speakerin, ne? Sp Speakerin, ja, auf, auf FIBO-Messen, <lacht> beim bist. <Spobis. lacht> Und ja, da hat sich ihr Leben, ne? die hätte es nicht planen können so. Das, das hat sich ja völlig anders dargestellt.
0: Ja, stimmt. Also das, das schließt den Kreis auch ganz gut. Ne? Jetzt haben wir auch wieder die Frage, ob man das Leben oder
1: die Zukunft planen sollte. Wobei ich, ich glaube, wenn ich mir sie so anschaue, dass die schon eine war, die das ja eigentlich sehr genau geplant hat alles. Glaubst du, sie hat es nicht so anarcho-mäßig, dass die jetzt mal so in den Tag hinein leben. und ich weiß, was sie will, eher zielstrebig. Aber
0: sie erzählt halt immer, dass sie äh, da, dass sich das ganz spontan gewählt hat, diese erste Fridays for Beauty. Äh, das glaube ich
1: auf jeden Fall auch. Aber ich meine halt davor, da war sie wahrscheinlich schon eher so eine Musterstudentin. Wobei die Frage auch ist, ob sich das überhaupt ausschließt. Also ist automatisch jemand, der so Pläne hat, auch der leistungsstarke, vorbildliche Arbeiterstudent, was auch immer, Mensch. Und die etwas Planungslosen sind mehr so die, ja, wir gucken mal. Peace und Love? Oder gibt es nicht auch anders? Gibt es Leute, die keine Pläne haben und trotzdem sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun?
0: Bestimmt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es viele Menschen gibt, die keine Pläne haben und trotzdem sehr intelligent sind und sehr viel machen könnten. Das denke ich schon. Ich glaube aber, dass es halt wahrscheinlich auffällig häufig so ist, dass Leute, die dann halt die Pläne sehr stark verfolgen, dass dann halt auch ein gewisser, ein gewisser Thrill da drin ist und man dann halt irgendwie da häufig dann halt auch den, den Erfolg dann damit gekoppelt sieht. Heißt aber nicht, dass die anderen dann keinen Erfolg haben und nicht besonders gut sind.
1: Okay. Und was war dann in deinem engeren Familienkreis der, der Aufhänger? Also wie kam dieses Thema überhaupt auf? Gab es da einen Streitfall?
0: Oder? Nee, das war im Bekanntenkreis. Ähm ja, ich, sag, ich sage das doch, bekannte ist <lacht> also für mich
1: dasselbe. Das für mich dasselbe. Ist das, dich äh, Familien ja. auch bekannt.
0: Okay, das ist das ein bekanntes auch Familie? Oder? Ja, für mich okay.
1: schon. Ich bin ein umarmer, Menschen umarmer. Okay, ein sagst so ein umarmer, menschenumarmer. Okay, du darfst du? so ein free
0: hug schild durch die Stadt und sagst, hey Leute... Ein Euro pro Hack kostet ja, das schon. Ja, gut. Das kann man verstehen. Ähm, nee, ich habe das nur so beobachtet im Umfeld und ähm, habe mich das dann gefragt. Ähm, ja, aber
1: haben das dann quasi andere Leute kritisiert, dass Leute planlos durchgehen oder...
0: Ne, es war eher so, man hat gesehen, okay, die Person plant es sehr stark alles... Man selbst fragt sich so: Ja, okay, warum? Also, was ist so ein bisschen der Beweggrund? Und irgendwie stößt das halt mehr auf als jetzt derjenige, der vielleicht ungeplant durchgeht. Okay, aber
1: wie viele Schritte kann man denn überhaupt planen? Also, klar, du kannst jetzt sagen: Ich mache eine Ausbildung zu dem oder ich studiere das, um dort zu arbeiten. Und du kannst privat vielleicht noch sagen: Ich meine, da fängt das schon an. Sagen wir mal, du bist Single und nicht in einer Beziehung. Da kannst du ja nicht ungefähr sagen: In zwei Jahren hole ich mir die Frau fürs Leben.
0: Na, warum also nicht? Also, kannst du ja. Ja, also
1: das ist schon schwierig, oder?
0: Du kannst ja schon natürlich die Ziele setzen, ähm, da auf beruflicher Ebene zum einen, ne? Ähm, ja kannst du sagen, ich möchte das und das erreichen, dann kannst du dir das Ziel in, in der Liebe von mir aus setzen ob das dann erreicht die Frage, aber du kannst natürlich sagen, jetzt, ich schreibe schon an, in, weiß ich nicht, in zehn Jahren möchte ich gerne eine Beziehung haben oder so. Ja oder? gut,
1: du kannst auch sagen, ich werde Bundeskanzler, du kannst dich sagen, kannst du erst mal alles, da schon die Pläne ja, müssen klar. auch schon irgendwie realistisch sein. Ne? Sonst
0: ist ja, ja gut, aber jetzt eine Beziehung einzugehen, halte ich jetzt nicht von grundsätzlich realistisch. Ja, ich, aber nee, ich meine
1: nur jetzt in zwei Jahren zu sagen, dass jetzt die Frau, mit der man auch zwei Jahre danach dann Kinder hat und zwei ja. Jahre danach heiratet oder so, also das ist ja dann schon wieder also es baut ja auch einen Druck auf, will ich nur sagen, ne, wenn man zu viel plant. Das ist vielleicht die Frage ne? ist, das dann dann wird man vielleicht auch mehr enttäuscht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> das ist deswegen mein Konzept. Ich plane nichts, deswegen kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ne? logisch.
0: Ja okay, aber vielleicht. Ja. Aber meinst du dann, ist das, wenn du dann irgendein gewisses Ziel erreichst, was du ja nicht gesetzt hast, aber was dann halt insgeheim ein Ziel ist, mhm. ja, dass man dann ist man freut man sich dann eh nicht darüber, oder freut man sich mehr darüber, wenn man sich das vorher klar nee,
1: glaube dann muss man das in Kauf nehmen, dass da noch keine so hohen Emotionen dabei sind. Dann stumpft man ab. Ne? Das habe ich mir schon okay. früher in der Schule gemerkt. Schlechte Noten waren mir egal, aber dann konnte ich mich über gute auch nicht mehr freuen. Die natürlich auch seltener waren, das gebe ich hier auch zu. Okay. Aber es ist dann natürlich so, dann sind die Ausschläge geringer. Ne? Das muss man dann wissen. Also okay. ist die Frage, was man möchte. Möchte man lieber
0: ein bisschen im Extrem leben oder möchte man eher in so einer grauen, warbrigen Masse? Immer ja, und das ist witzig ne?
1: weil eigentlich müsste man das ja genau andersrum sagen also die Leute die viel planen leben dann nach unserer neuen eröffneten These gerade in mehr in Extremen als Leute die einfach in den Tag hineinleben das ist, also wir haben hier glaube ich gerade einen neuen soziologischen ich Sensationsfund gemacht
0: ja. das sollten wir vielleicht mal an die Humboldt Uni schicken ich denke auch ja das ist das äh, ja mir fehlt noch der Name dafür aber das äh, müssen wir uns noch einfallen lassen wie man dieses ist Phänomen das nennt
1: das Porsche das Porsche-Syndrom. Das, das Porsche-Syndrom. Ja, das finde ich ganz gut. Ja, also, das ist schon nicht belegt. Ich könnte nur das rechtlich ist, das nicht geschützt. Das ist Ja.
0: Okay. Mhm. Ja. Wolltest du zu dem Thema noch was Abschließendes bemerken? Nee, ich denke, dass, ich denke mit dem Porsche-Syndrom haben wir da eigentlich einen ganz guten, ganz
1: ja. guten Schlusspunkt zu dem Thema gefunden. Finde ich auch gut, dass wir da jetzt auch schon in der Wissenschaft aktiv sind. Nach drei Ausgaben machen wir schon Fortschritte.
0: Ja, vielleicht sollten wir bald mal... Einen echten Forscher oder auch einen Mentalmagier mal einladen, und das mal erörtern lassen.
1: <lacht> ja, klar, Mentalmagier, der bei dem Thema auf jeden Fall. Magier, die müssen wahrscheinlich auch sehr viel vorausplanen, ne? da kannst du nichts im Zufall überlassen.
0: Ja, aber glaubst du denn, jetzt mal, 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 Butter bei der Fische, mhm. ähm, glaubst du denn an, dass die Mentalmagie, sind das nur Tricks oder ist
1: das wirklich Magie? <lacht> ich glaube, das alles, das, die können das. Nein, das ist natürlich Tricks, das, aber die meisten geben es mittlerweile auch zu. Und Es gab ja so eine Zeit lang, als dieser Uri Geller-Hype nochmal kurz aufkam mit The Next, Uri Geller, übrigens die beste Show aller Zeiten, ganz klar, mit Vincent Raven natürlich. Stabit Farid. Stabit Farid. Farid, auch Farid Bang, nee, Farid einfach nur, Street Magic, Farid. Farid, Legende, mit dem Akuborra in den Kopf geballert hast. <lacht> aber als das aufkam, dann wollte er in der Show noch so getan, um es besser zu verkaufen, Vincent Raven redet wirklich mit Raben in seiner Untergrundwelt in Bern und so und Verrät ist das wirklich im Magician, aber jetzt wenn ich die heute irgendwo nochmal so sehe, hier Thorsten Havner und so tritt ja oft in so drin mhm. Programm auf. der gibt dann schon nochmal zu, da ist jetzt ein Trick hinter. Verrät er natürlich nicht, was er auch das man übrigens habe ich auch gehört, dass ja. äh, man muss Strafe zahlen in so einem Zauberzirkel, wenn man irgendwie Trick verrät. Ja, das wäre nämlich mal eine Frage, weil wie kann es
0: sein, dass wir irgendwie äh, weiß ich nicht, irgendwelche geheim NSA-Dokumente leaken, aber diese mentalmagie Tricks die sind nicht zugänglich. Das, 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 das äh, wurden ja, mir schon ein bisschen. selbst
1: auf YouTube ist da wenig, also es gibt natürlich immer so aufgedeckt, wie geht dieser Trick und dann kommt aber so ein Typ, der irgendwie sagt, bei Google.de steht, er ist wirklich mit dem Teufel im Bunde. Das ist eine so die Aufklärung davon. Okay, ja, vielleicht hat er auch recht. Ne? Das kann auch sein, natürlich, klar. Aber ich finde es auch faszinierend, dass man sich da so dran hält. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich letztens gehört, dass man äh, Konventionalstrafen bekommt, wenn man mhm. muss, um bestimmte Zugang zu Tricks haben in so einem komischen Zirkel, weirder Club wahrscheinlich. Okay. Und wenn du dann was verrätst und es rauskommt, kommt erstmal der Mann mit der Maske und äh, ne, holt okay. dich ab. Aber du könntest auch Geldstrafen zahlen halt.
0: Yeah. Okay. Ja, interessant. Also da wäre ich, glaube ich, gerne mal, mal Teil von dieser Community.
1: Vielleicht sollst du Magier werden. Ja. Und dann alles auflösen. Alles <lacht> Die Frage, also, die Frage ist ja, ob du dann wie der deutsche Edward Snowden endest, ne? Aber du Meinst, hast, ich ich sitze da in der Botschaft irgendwo. Ja, ich. die Frage, wo? Ne? Weil es gibt überall Magier auf der Welt. Du hast eigentlich keinen Safe
0: Spot. Doch, ich glaube, so in äh, irgendwie so Vereinigte Arabische Emirate. Ja,
1: welches Land ist das magierfeindlichste Land? Das bestimmt nicht nee, die Emirate, weil die finden ja sowas in so komischen Shows für ihre betuchten Gäste doch mega gut. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Die buchen ja tausendprozentig immer so irgendwelche Clowns da für ihre äh, ja. Gäste. Dann
0: der Vatikan vielleicht. Da könnte man relativ sicher sein.
1: Ja, es ich glaub, ist Ich glaube, der Papst, Papst findet es nicht gut. Der ja. sagt dann, das ist
0: Hexerei, Scheiterhaufen und so und dann. Ne, ja, der Papst der mich. ist doch viel
1: moderner, der neue Papst. Das ist doch ein, ein Heiliger. Ja, stimmt, ja. Die zwei Päpste, ja. <lacht> Super Film, bestimmt. Kannst du vorstellen. Ja. Wir müssen wir übrigens aufpassen ne, mit Kirche. Ich habe letztens oh. gehört, Matthias Obnövel war in einem Interview und mhm. hat erzählt, dass er mal eine Sportschau irgendwie erzählt hat, dass. Peter Neuro war ein der Messias wäre mhm. für die Fans dort, dann hat wohl die Kirche einen Brief geschickt, dass man das nicht sagen dürfte, weil es gibt nur einen Messias.
0: Okay. Ja, was ja, warum nicht? Also die Kirche kann
1: es gerne schreiben. <lacht> Dir dann, bitte mir nicht. Ich möchte mit der <lacht> Kirche erstmal nichts zu tun haben. Weil ich bin ja praktizierendes Mitglied. Ja? Das, ich was, mich heute. Was praktizierst du denn? Katholizismus. <lacht> wie das heißt. was machst du da so? Ja, Beten, Buße, alles. Mhm. Also, ich war bestimmt schon das letzte Mal vor zehn Jahren dort. Naja, ja, okay. Also... Ja, ich weiß
0: nicht, ob die Kirche mit Zynismus so gut klarkommt oder mit Ironie, aber. Ja, ich aber...
1: Die, die werden mich jetzt ausschließen, ich zahle ja. Kirchenscheuer.
0: Nee, es geht nicht darum, dass sie dich jetzt ausschließen, aber du weißt ja, wenn du dann stirbst,
1: dann ist es vielleicht... <lacht> ja, okay, aber das ist natürlich... Dann sitzt du da mit... Äh, glaubst du nicht, der hat ein bisschen Humor? Wer ist das, der Gott? Der Türsteher Gott? Ja, ich glaube ich,
0: ich glaub nicht, ich glaube, du sitzt am Ende da mit Wendler und Wendlers Ex-Freundin zusammen unten in der Hölle.
1: <lacht> Warum sollen die beiden in der Hölle landen? Erklär das mal. Das finde ich jetzt aber
0: ähm, fragwürdig. Weiß ich nicht. Das ist auch so ein, das ist ein abgegriffenes Thema. Ich möchte den Wendler jetzt noch nicht besprechen. Du hast ihn aufgebracht <lacht> und ihn in die Hölle geschickt. Das ist
1: schon ein eigentliches Kapital. Das Schlimmste, was man einem Menschen wünschen kann Aus seiner Sicht schon. Ja.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, nicht so im Sinne der Bibel, was da äh,
1: passiert, oder? Beim Wendler. Wie, äh, was passiert denn da? Ich bin da nicht so ganz, Ich kenne nur dieses Video. Wie sie ja. da vermutlich scheinbar ihm ein Auto schenkt.
0: Ja, genau, das ist ja so der, das bekannteste Video in letzter Zeit. Ähm, ja, Paar, das darf man nicht. Doch, klar. Nächstenliebe ja. ist ja immer gut. Der ist fährt auch locker aus, so einen fetten, fetten SUV. Das stimmt, der fetten Mercedes.
1: <lacht> den Papa Mobil gab es ja eine Zeit lang auch, oder? Was ja, das ist, ganz das, ist, das ist ein Mercedes. Mercedes? Sagen ja. wir es noch viermal, dann <lacht> haben wir gleich den Sponsorvertrag. wir haben auch schon Porsche <lacht> erwähnt.
0: oder? Ja, stimmt. Das stimmt, wir mögen irgendwie Stuttgart. Ja,
1: total, die Schwaben, super Leute.
0: Ja, naja, ähm, hast du denn noch einen, einen Serientipp für uns? Oder einen Film
1: oder einen Doku? Oder? Ja, ich habe mehrere Sachen, aber wir müssen auch nochmal zu diesem Kunstbegriff zurückkommen, denn was ich empfehle, das habe ich heute noch geschaut, auf dem besten Sender der Welt natürlich Arte. Oui. Die großen, also den ganz genauen Namen packe ich euch natürlich in die Shownotes, aber es ging um die großen Rivalen der Kunstgeschichte. Mhm. Und die Folge war, Gorgon gegen Vincent van Gogh. Mhm. Und das ist, wenn man jetzt nicht ganz so konzentriert ist, wie wir beide wahrscheinlich sind, zumindest an Malerei, sagen wir es mal so, mhm. frage ich direkt mal, was fällt dir als erstes bei Van Gogh ein?
0: Ja, diese besondere Maltechnik,
1: die er hatte, dieses Verwischte. Ja, ich wollte noch was anderes. jetzt. Ja, was fällt dir noch als zweites zu Van Gogh ein? Franzose. Was fällt dir als drittes zu Van Gogh ein?
0: Äh, früh gestorben. Okay. Du denkst dich an sein Ohr. So das berühmteste Ohr der Geschichte? Äh, nee. Denke ich nicht dran. Das, das ist Belanglosigkeit,
1: <lacht> Das ist der Mythos van Gogh. Ja, erzähl so. mir mehr darüber. Was ist Macht denn das Ohr besonders? Was ist denn mit dem Ohr? Was denkst du, was da war? Du kennst äh, die Geschichte. Ich kenne sie nicht, nee. Also er hat ja sein Ohr nicht mehr gehabt. Ja. Abgeschnitten. Man Und das sagt wurde ja, von Gogh abgeschnitten. So, das ist jetzt die große. Also die, die Van Goghs dieser Welt, die Experten, waren ja. sich eigentlich lange Zeit einig und auch das Museum in Amsterdam sagt, er hat es sich selber abgeschnitten. Im Wahn, weil er einfach ein Verrückter war. Und das ja. ist natürlich auch fürs Marketing super.
0: Mhm.
1: weil das Marketing, ja. Ja, was meinst du, wie viel Merch verkauft wird von Van Das ja. kommt in der Doku übrigens auch vor. Das wird kritisiert auch teilweise sogar. ja Und äh, jetzt ist es aber so, dass zwei ältere Experten aus Hamburg, die dann auch dort vorkommen, mhm. herausgefunden haben, dass es wohl Gorgon war. Der ihm das Ohr abgeschnitten hat. Möglicherweise sogar mit einem Säbel. Er war ein begeisterter Fechter, Gorgon. Mhm. So, und das ist natürlich ein Riesenscoop, wenn das so wäre. Ne? Jetzt sagen natürlich die Leute vom Van Gogh-Museum, das ist Quatsch, Hexerei, ne? Schindluder, so geht's nicht. Jetzt haben wir einen Riesenstreit in der Kunstwissenschaft äh, darüber. Mhm. Und ähm, wie kommt man
0: auf die Idee, dass es Gorgon war, nur weil sie zur der gleichen Zeit waren und
1: ähnlich Moment, waren? ich merke schon, du kennst die ganze Geschichte ja gar nicht. Die beiden haben eine Künstler-WG gehabt. Mhm. Das berühmte gelbe Haus in Arles oder Arles. Ich kann es leider als nicht Franzose mhm. nicht aussprechen. Und da hat Van Gogh immer den Wunsch gehabt, dass Gauguin zu ihm kommt und die beiden dort zusammen an Staffeleien arbeiten mhm. und sich austauschen. Symbiose, heute würde man sagen äh, Coworking Space. Ah, hat ja. quasi Van Gogh erfunden mit dieser Künstler-WG. So, das Problem ist nur, äh, Gauguin hatte eigentlich keinen Bock auf die Provence dort oder auf, die, auf, die, auf das, auf das Café dort, wo kann er gehaust hat. Und er wollte irgendwie zurück ins Ausland, war gerne mal irgendwo anders unterwegs. So, jetzt sind die aber beiden aufeinander getroffen dort. Und Van Gogh war ja dieser verrückte, introvertierte Dude, der auch Probleme hatte, so im Umgang mit Frauen. Und Gogor auch, aber auf anderer Seite. Das war so ein ganz lauter, expressiver Typ, der natürlich sich gut mit Frauen unterhalten konnte. Mhm. Und wenn die aufeinandertreffen in einer ganz kleinen WG, dann gibt es natürlich Streit. So, ne? mhm. Und dann natürlich, kunstlerisch ist es natürlich auch ein Melting Pot, der da entstanden ist. Und das ist dann kurz vor Weihnachten, ein, Abend vor Heiligabend, wohl sehr eskaliert. Mhm. Gorgon ist dann wohl wütend rausgelaufen, Van Gogh ist ihm hinterher. Was dann genau passiert, weiß die Geschichtsschreibung nicht Man Es gibt leider auch nur Aufzeichnungen von Gorgon. Mhm. Und dann passierte halt das mit dem Ohr. So. Mhm. Und äh, natürlich, es war lange Zeit der Glaube, dass es äh, Van Gogh selber war. Aber manche Indizien sagen halt auch, es war sein äh, WG-Mitbewohner, der ihm einfach da das Badert Ohr war. abgetrennt hat. Okay, und äh, was sagt Van Gogh selber dazu? Er schweigt. Er schweigt. Er konnte das ja nicht mehr groß äh, bestätigen oder dementieren, denn er war ja schon im Wahn. Mhm. Und hat man sich es ja auch nur knapp überlebt. Okay, und Hat man sich mal
0: angeschaut, ähm, wie sich die Werke Bourgons nach dem Moorabschnitt entwickelt haben? Also kann man da irgendwelche... Ja, es gab nämlich
1: kurz vor seinem Tod, in seinen letzten Werken, war plötzlich auf den äh, oh. Malereien ein Auge. Und man weiß bis heute nicht, was genau soll dieses Auge heißen. Und es wurde auch in der Doku gesagt, heißt es jetzt oh, es ist ein Schuldeingeständnis, dass er heißt es doch war, es ist eine Reminiszenz an seinen alten Kompagnon van Gogh, was soll das heißen? No. Also es bleibt da viel im Dunkeln, weil es gibt natürlich auch keine faktischen Beweise dazu. Mhm. Aber ich finde es schon spannend, dass es da so ähm, verschiedene Theorien gibt, die, die diesen ganzen Mythos wieder neu anheizen natürlich auch. Man muss auch sagen, die Doku ist schon relativ, auch auf der Seite auch von den beiden Kunstexperten aus Hamburg, die so sagen, das könnte doch mhm. Gogh -Go gewesen sein. Aber der große Teil der Experten ist halt natürlich auf der anderen Seite so. Das ist jetzt natürlich ein spannender Widerspruch, der da entsteht, den diese ja. Doku auch gut auflöst. Und auch zu Van Gogh's Tod er hat sich dann selber erschossen. Aber auch hier gibt es Theorien, dass er erschossen wurde. Mhm. Also es ist sehr spannend, was da für ein, ein Mythos um diese Person herrscht. Und auch nur deswegen sind die beiden wahrscheinlich so groß geworden. Für Gott, das teuerste Gemälde der Welt, kürzlich erzielt, glaube ich, mit irgendwie 300 Millionen oder was. Mhm. Mehr als ein Banksy. <lacht> Vielleicht ist äh, von Doch Banksy. Das kann ich auch sein. Das ist unmöglich. Dann könnten wir ihn fragen.
0: Ja, aber ich verstehe nicht ganz. Also ja, das ist eine schöne, aber es klingt so ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie. Oder, oder hat man auch irgendwelche Fakten ja, auf Wenn man
1: das nur so hört, denkt man das, aber es war schon halbwegs... Mh, also das Problem ist natürlich, wenn man als Laie das guckt, dann ist man schon gerne bereit zu glauben, dass es diese andere Theorie sein könnte, weil es einfach nochmal ein, ein, der Twist des Jahrhunderts wäre, wenn mhm. es so ist. Aber wenn man jetzt aus der Sicht des Museums schaut, würde man denken, das ist eine billige Verschwörungstheorie. Das ist, das ist sehr schwierig, weil normalerweise bei Themen, wo man sich ein bisschen auskennt, ist man ja immer schnell auf der Seite des, der Sieger möglicherweise. Mhm. So, man glaubt an das. Und vielleicht ist das auch eine Metapher, um Verschwörungstheoretikern mehr zu glauben. Ich weiß es nicht. Aber die beiden wirken jetzt auch nicht wie Spinner. Das muss man schon auch sagen. Ich empfehle auf jeden Fall dringend jedem Zuhörer, sich diese Doku selber anzugucken. Weil viele sagen Van Gogh und gehen weg mit dem langweiligen Quatsch. Ich gucke Dschungelcamp, mhm. aber nein, das ist wirklich gut aufbereitet, Ist dauert nur eine Stunde. Mhm. ist in der Arte Mediathek noch bis Mitte Februar zu sehen, aber es gibt es auch auf YouTube, glaube ich, von daher, man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Mhm. Und es ist ein spannender Einblick in diese Welt, die uns ja doch als Laien oft verborgen bleibt.
0: Ja, glaube ich. Kann man mhm. wahrscheinlich auch Französisch gucken, oder? Bestimmt, aber dann mit gelben Untertiteln, ne? sonst Und ist es nicht Arte. Arte ja. <lacht> Ja, das ist spannend. Nee, da, da, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm. Ja. Aber ja, ich äh, bin noch nicht ganz überzeugt, von, muss ich sagen. Also, das ist Gorgon, wa? <lacht> ja, ja, ja darf man noch nicht. Also, ich finde es interessant, aber für mich würde gerade so im alten Sachverhalt dann schon zählen, ob man irgendwie halt einen gewissen, also an halt irgendeinem Kriterium festmachen kann. Oder ja, nur das, an ja, der ja, Beziehung.
1: nein, nein. Es gibt natürlich auch zum Beispiel die Geschichte. Gorgon hat ja was dazu aufgeschrieben, zu diesem Vorfall. Mhm. Und er erzählt dann auch, dass an dem Abend Van Gogh wohl noch zweimal im Dorf zu einem Bordell gelaufen ist und sein Ohr dort an der Prostituierten überreicht hat, was dann auch ein Selbstbildnis war. Also es sind viele Sachen, die gar nicht sein können, vom Tathergang her. Also Rudi Zern hätte das locker auseinandergenommen. Und von daher, also es gibt das schon, es ist nicht nur Fantasy, es ist jetzt kein Disney-Film. Ne? Mhm. Also es gibt schon wirklich stichhaltige Indizien.
0: Okay, ja, gut, dann ist es natürlich eine, eine interessante Frage, vielleicht sollten wir da... Vielleicht sollte das nochmal neu aufgerollt werden. Das Problem ist halt,
1: die großen Experten arbeiten natürlich für solche Häuser, die diese Theorie nicht mögen. Ne? Ja, das ist halt jetzt ein Problem in der Forschung dann wahrscheinlich. Wie frei Forschung?
0: Aber das könnte man auch fragen. <lacht> ähm, aber ähm, glaubst du, sie sind wirklich da ganz strikt dagegen? Oder es ist es einfach nur das erstmal so eine grundlegende Abwehrhaltung, weil neue Theorien. Naja, die Frauen ja
1: eigentlich der komplette Mythos baut darauf auf, dass er sich selber so abschneidet. Jeder Dritte außer du <lacht> fällt bei Van Gogh jetzt mit dem Ohr ein. Ja, aber,
0: aber was wird es schlimmer machen? Also wenn er das abgeschnitten bekommt, ist es doch ja. eher noch der Märtyrer.
1: Ja, aber dann müsstest du erstmal komplett die Museen umbauen. Ne? Das ist schon der erste aufwendig. Hast du dann gesehen, das Ding? Das, ist schon, also, das, ist das ist Ohr, ein großes Ohr halt. Das ist ein Ohrmuschel nachgebaut. Okay. Ja. Okay, ja, glaubst
0: du, da wird jetzt noch weiter. Das wird weiteren Pfad aufnehmen? Oder ist er eher das jetzt? Ding ist halt die
1: Dogosleuger von 2016. Erstmalig erschienen. Das heißt, es könnte schon sein, dass es längst alles widerlegt ist. So viel Nachforschung wollte ich dann doch nicht betreiben. Ja. Aber ich hoffe doch, dass es in den nächsten Jahren noch weitere Kenntnisse dazu geben das ist ja das Spannende. Es könnte ja irgendwann mal irgendein Beweisstück noch kommen. Vielleicht
0: DNA-Material.
1: Ja, es wird auch kürzlich erst bewiesen, dass das Ganze Ohr ab war. Und nicht nur die Stelle der äußeren Ohr, Membran, Muschel mhm. oder wie es auch immer heißt. Also da scheint es noch äh, Aufklärungspotenzial zu geben.
0: Okay, ja. ja. Ich frage mich gerade auch so ein bisschen... Ähm, und zur Theorie des, der Museen, ähm, das Ohr selber abschneiden, geht das überhaupt physisch? Also kann ich mir mein Ohr selber abschneiden?
1: Ich da hat so ein bisschen. Das ist eine äh, Frage, wahrscheinlich noch niemand beachtet. Ja, ne? ich denke, das ist der Knackpunkt. <lacht> ja, nee, das war auch das Interessante, dass dieses Beweisstück, dass das ganze Ohr ab war, ja. haben natürlich die Hamburger so gedeutet: ja, das ist ein Beweis für uns, das muss ein anderer gemacht haben, weil du kannst nicht dir das selber abschneiden. Ja, so die Museen selber haben gesagt, nee, das ist halt klar, das stimmt mit, dem, mit der Selbstverstümmelung. Mhm. Warum auch immer so. Also, das ist, man legt natürlich auch die Beweisstücke aus, wie man möchte. Ja. Ja, gut, das ist eine schwierige Wissenschaft. Also, da. Also, gerne, wenn uns Kunststudenten und Kunstwissenschaftler, Doktoren zuhören, bitte forscht da mal nach, nimmt Forschungsgelder gerne dafür und nicht nur über so ein Quatsch. Ja. Auf jeden Fall. Wir freuen uns immer über Zuschriften. Die wissenschaftliche Abhandlungen, gerne auch. Ich schließe auch gerne Facharbeitenkorrektur, wenn es um Van Gogh so geht. So ist es nicht. ja das, äh, das ist doch schön. Ja, also das kriegt man mit, wenn man mal Arte schaut. Ne? Und nicht nur ja. diesen ganzen Quatsch, der so im ZDF Neo läuft.
0: Ja, nee, das ist äh, durchaus äh, interessant, das stimmt schon. Du hast ja den Bogen ja auch schön gespannt zum Eingangs.
1: Ja, klar, das ist heute halt thematisch alles sehr fein ausgereift. Ja. Aber du hast auch noch irgendwas geschaut.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch letztens im äh, Westdeutschen Rundfunk eine Doku gesehen. <lacht> ähm, und zwar äh, heißt die Doku, da muss ich ganz kurz schauen, ob ich das nicht falsch sage, es das heißt ähm, Erik ist jetzt Katja. Okay.
1: Das ähm, klingt. Clickbaiting.
0: Nee, also es ist nicht... Ich meine, was, was stellst du dir vor, wenn du den Titel hörst?
1: Naja, sie begleiten über zwei Jahre die Umwandlung von Erik zu Katja, würde ich mal fast vermuten. Das ist
0: leider nicht richtig, ähm, denn oh. die Story ist eigentlich eine ganz andere. Und zwar geht es... Der Erik ähm, ist ein sogenannter Reiseberber. Ähm, das ist eine Gruppe von Menschen. Okay, noch gar einer von, es gibt sogar 52.000 Obdachlose in Deutschland. Ah, okay. Und er ist quasi einer davon. Ähm, und eine gewisse Art von Obdachloser, also einer, der viel auch rumreist und ja. nicht immer an einem Ort ist. Das ist mal ein Reiseberber. Ähm, und der äh, schafft es halt jetzt, oder er möchte wieder zurück ins normale bürgerliche Leben. Und äh, kriegt dann begleitet, wie seine erste eigene Wohnung ähm, zur Verfügung gestellt bekommt. Ja. Und dann da so ein bisschen den Wandlungsprozess vom. Nomaden vom Berber hin zum äh, zum städtischen Bürger äh, mitmacht. Okay und dann äh, kriegt man so ein bisschen einen Einblick da rein wie es ist ähm, dann quasi da wieder eine Wohnung zu beziehen und gleichzeitig dann auch wieder sich mit dem Amt ähm, verständigen zu müssen. Er hat sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Jobcentern ähm, und das äh, wird dann da auch nochmal aufgearbeitet und dann stellt er halt im Laufe ähm, dieses Prozesses halt fest, dass er eigentlich nicht Erik ist sondern Katja und ähm, wird dann zur Frau noch während dieses Prozesses. Also er macht eine sehr große Persönlichkeitsentwicklung im Laufe genau, dieses Voraussetzes. Okay, also
1: viele Themen für eine Doku. Das stimmt. Also, über welchen Zeitraum wurde Erik Katja verfolgt? Ah, das haben sie nicht gesagt, aber ich würde das mal schätzen, es war schon so ein,
0: ein
1: bestimmtes Jahr oder mehr. Ich denke schon, lange das gedauert Das muss, muss ja dann fast, ne, weil es ja. waren doch viele, viele Themen, die da aufgekommen sind. Ja. Okay, und war das also so eine Doku, wo jemand noch im Off erzählt oder wirklich nur so quasi... Ohne Begleitungstext? Nee, es
0: war ohne Begleitungstext, genau. Ich ja, ähm, weiß mich meistens besser. Ja, und ähm, ja, genau, er hatte auch viel Unterstützung von so einer Wohnungs-, ambulanten Wohnungshilfe, die haben da viel mit ihm gemacht. Ja. Ja, aber man hat schon sehr klar gewisse, also man hat gewisse Rollen da schon verfestigt. Also man hatte die Rolle des, äh, ja, des Erik oder der Katja. Die, der halt dann da auf dem Amt so ein bisschen halt Skrupel hatte wegen schlechten Erfahrungen und dann gleichzeitig aber der sehr strenge Mitarbeiter im Jobcenter, der dann so sehr gar kein menschliches Mitgefühl gezeigt hat, sondern eigentlich so das klassische, so wenn man es so ein bisschen klischeeartig vorstellt, halt so sehr mit der harten Hand und das ist heißt sehr unfreundlich. Das ist ein Fakt. <lacht> ja. Also das fand ich auf jeden Fall ähm, interessant, dass man. Das, anscheinend, das scheint ja eine innere Einstellung dann zu sein, wenn man das selbst für so eine Doku dann nicht irgendwie greenwashed und das irgendwie schön zeichnet. Also war ne?
1: auch nicht verpixelt, der Jobcenter-Mitarbeiter. Nee, nee, nee. Okay. Ja. Naja, interessant.
0: Ja, also fand ich auf jeden Fall ähm, ja, das interessant, das mal zu sehen, wie und ob Leute es schaffen, quasi wieder zurück von der Straße ins, ins normale, ins bürgerliche Leben äh, zu
1: kommen. Das ist wahrscheinlich ein Riesenschritt, ne?
0: Ja, er hat auch die erste Zeit dann erstmal mit, seinen, mit seinem Zelt und so in der Wohnung gelebt, okay. weil er das nicht so schnell ablegen konnte. Aber herrige dann in den Boden gehämmert oder natürlich. natürlich. Ein <lacht> nee, er ist auch tatsächlich ein Wurfzelt, glaube ich, aber ähm, mhm. ist doch. Ja. Deswegen äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, ist glaube ich... Unbegrenzt bei YouTube verfügbar. Ja, dann
1: nicht äh, <lacht> schon offiziellen Channel hochgeladen. <lacht> doch, <lacht> doch, doch. Ich, ich glaube, die müssen es auch bei YouTube tatsächlich irgendwie löschen, ja. meine ich. Ah, okay. Ja, ja. gut, ich
0: archiviere ja immer ganz
1: YouTube. Ja, klar, YouTube-Rip. <lacht> genau. Ja. Ja, okay, das klingt nach einer spannenden Reise. Aber was hast du da jetzt noch so daraus mitgenommen? Also, hatte ich das irgendwie auch so, dass du dann nochmal tiefer in das Thema eingestiegen bist? Obdachlosigkeit, was zu recherchiert, überlegt. Mhm. Wir hatten letztens jemanden an der Tür, das hatte ich auch noch nie. Der hat einfach geklingelt. Und es war ein Obdachloser. Und er meinte, dass du irgendwie was zu essen hast. Mhm. Das, ist ja schon, also das ist ja selten eigentlich, dass die so Hausieren gehen. Ja. Und hast du was gehabt? Ja, er ja, hatte noch edles Brot. Das habe ich natürlich wie sein Martin, habe ich das geteilt. Ja.
0: Eine Hälfte hast du gegessen, die ja, andere hast du ihm gegeben.
1: Ich habe beide Hälften gegessen. Tschüss gesagt. Wow. Nein, ich habe es natürlich wow. abgegeben. Aber es war, San Martin hat gar kein Brot geteilt, ne? <lacht> Gerade er hat
0: seinen Mantel geteilt, aber äh, Jesus hat ja das Brot geteilt. Das Wenn ich einen fair
1: Patagonia-Mantel gehabt hätte, hätte ich den auch geteilt, aber ich hatte leider. <lacht> es war auch warm. Es, war ein, es ist ja für Februar okay. unglaublich warm aktuell. Das stimmt, das stimmt. Man darf ja im T-Shirt rum hier. <lacht> ja, das muss man klar sagen. Ja. Aber hat er dann auch einen neuen Job gehabt?
0: Ja, also er hat halt erst, äh, haben sie ihm halt interessante Jobs angeboten, irgendwie äh, sowas auf dem Bau und so. Und dann war halt der Moment, wo er die Verwandlung erlebt hat, wo er halt zu Katja geworden ist. Und dann meinte er halt als Katja, so nee, sowas kann ich nicht machen. Da wurden natürlich so ein bisschen die Gender-Klischees bedient. also er hat er gesagt, auf dem Bau, als Frau, das geht wohl nicht, das könnte man nicht machen. Gibt auch
1: eine schöne Doku dass es ja wohl geht. Ja, das natürlich
0: auch nicht ein Er hat es halt für sich so empfunden und dann okay. hat er halt darum gebeten, dass er halt äh, einen Job in der Pflege vielleicht bekommen könnte, weil die Menschen ja auch so viel bedeuten. Und ähm, mhm. dann hat man ihm wohl das versucht zu vermitteln, aber ob es am Ende geklappt hat, äh, weiß ich nicht. Er ähm, hat es nee, genau, dann nicht angenommen, weil er braucht noch mehr Zeit für sich. Das sah das, das, das Jobcenter aber nicht so. Also Jobcenter meinte, wenn wir dich unterstützen, dann wollen wir auch eine Gegenleistung haben.
1: Ähm, Fördern und fordern, ne? wie die ja. äh, das seit das der Agenda-Politik so tun. Richtig, richtig. Aber ja. es ist natürlich auch ein Fall, ähm, kommt denn raus, ob es sie aus Eigenmotivation geschafft hat oder durch bestimmte Unterstützung?
0: Im Grundsatz hat er glaube ich schon die Idee, das auch zu machen, aber ohne Unterstützung hat er es glaube ich nicht geschafft. Also gerade so diese ambulante Wohnungshilfe hat sehr viel mit ihm gemacht, was ja. die Wohnungssuche angeht. Man kriegt ja auch gewisse Zuschüsse für dann so Möbel und sowas. Da haben wir schon sehr gekümmert.
1: Okay. Ja, das ist doch eine eigentlich eine erfreuliche Geschichte, nur halt schade, dass es dann auf der anderen Seite so viele gibt, die es die es nicht schaffen oder die auch vielleicht durch das System gefallen sind.
0: Auf jeden Fall, ja. Sie hatten, der war auch auch nochmal in seinem alten Hut, also in der irgendwie auch so eine Einrichtung, wo man dann quasi jetzt auch noch drüber hingehen kann. Und da ähm, haben sie auch dann so ein Gespräch gehabt mit, das saß draußen auf der Bank mit zwei ehemaligen Kollegen, die es halt nicht geschafft haben ja. bisher. Und da hat einer halt auch erzählt. Dass er der war halt sehr betrunken, muss man dazu sagen, aber ähm, er meinte halt, er hat sich aufgegeben, er kann das nicht mehr. Also er wird das nie mehr schaffen. Okay. Der Alkohol hat ihn
1: halt kaputt gemacht. Ja, das ist natürlich dann... Also eine Einsicht Seite, irgendwo, ne? aber
0: ähm, natürlich schade, wenn man sich dann so aufgibt.
1: Ja, das ist vielleicht dann auch ein Zeichen, dass man da hinter... Also, der Fall ist natürlich positiv, aber man sollte dann auch die, die, die Schattenseiten quasi nicht vergessen. Nee, klar,
0: ist nicht alles rosarot. Ne?
1: Also das ist eine tolle das Story. Jetzt so eine, wenn man das jetzt nur so hört, dann wäre es ja schon, wie man direkt dann so ein FDP-Narrativ von, jeder kann es schaffen, wir holen alle zurück, Bildungs... Gedöns, aber so ist es halt nicht. Ne? Es ist einer von wenigen und auch die anderen muss man weiter unterstützen, das Wort zum ja, Sonntag. Ja, klar, klar, da hast du vollkommen recht. Ja, gut, dass wir das jetzt noch klargestellt haben. Es ja, das Disclaimer. Ne? Ja, so und jetzt äh, zum Abschluss noch eine etwas um dieses dunkle Thema. Ja, bisschen, gern, äh, gerne. Haben wir noch eine neue Kategorie und ich habe einen ganz kreativen Namen dafür gefunden und ich nenne sie, was mein Leben reicher macht. Aha, okay. Und es gibt in der in der Zeit. Das ist eine Wochenzeitschrift, die rauskommt, die kennt man in Deutschland. Haben Sie davon gesehen. gehört? Ja, das ist schon Es gibt auch Leute, die haben die abonniert und gucken nie rein. Soll es auch geben. Ja, aber das Cover ist auch schön. Das Cover ist immer sehr schön ausgewählt. Das ist auch so ein bisschen moderner, bunter. Und dort gibt es eine Kategorie, da werden können Leser was einsenden, was ihr Leben persönlich reicher gemacht hat. Mhm. So, und ich lese das immer als zynischer, zynischer Menschenfeind und muss dann bin dann manchmal auch emotional tatsächlich berührt. Das sind manchmal schöne Sachen, aber manchmal sind es auch so. Sehr interessante Fälle, wo ich doch nochmal einen Blick drauf werfen möchte. Und ich muss kurz einen Fall zitieren, der hier mhm. eingesandt wurde, von einer Frau Walk aus Hamburg. Mhm. Und der geht folgendermaßen. Ich wanderte mit einer guten Freundin durch den Sachsenwald. Danach im Gasthaus bemerkte ich den Verlust meines Rings. Meines geliebten kleinen jugendstil im Familienbesitz seit der Verlobung meiner Großmutter im Jahre 1906. So, jetzt sind wir schon sehr gespannt. Mhm. Ich hatte ihn wohl irgendwann beim Ausziehen meines Handschuhs unbemerkt mit abgestreift. Unmöglich, ihn auf dem Waldboden jemals wiederzufinden, dachte ich. Doch bei unserem nächsten Wandertermin, zwei stürmische Wochen später, ist meine Freundin nicht davon abzubringen, die Strecke noch einmal abzugehen, um wenigstens bei der markanten Buche mit dem Europawanderwegzeichen, bei der wir damals eine Pause einlegten, nach dem Ring zu schauen. Mhm. Wir machen uns also erneut auf den Weg, finden den Baum. Sie bückt sich und hält mir wortlos meinen Ring entgegen. Mhm. So. Jetzt. Große Frage. Ja. Erstmal ist die Geschichte so passiert. Das klingt nach einer Romantic Comedy, ne? Klingt schon gut, ne? Ja. So, jetzt habe ich aber gedacht, als... Wie toll wäre es, von der Freundin diese ganze Story inszeniert zu haben, du inwendest diesen Ring. Das kannst du ja unauffällig mit der Freundin machen. Ja, okay. So, und jetzt sagst du dann erstmal nichts, tust du, oh, der ist weg, planst dann wieder in zwei Wochen halt, dann nochmal zu schauen und dann findet auch komischerweise die Freundin den Ring sofort an dieser Buche, wo die Chance wirklich eins zu 1 Million ist, dass man den dann da wirklich findet. Mhm. Das ist dadurch natürlich eine mega Geschichte geworden. Schock, Freude, alle Emotionen dabei und du hast eigentlich aus nichts eine super Story für deine beste Freundin gemacht.
0: Mhm. Du bist echt ein zynischer Menschenfeind, muss man so sagen. <lacht> ist auch, also ich sagen. Ich werde
1: mir das so überlegen.
0: Du glaubst, es ist einfach so passiert. Ja, aber warum sollte man sich das überlegen? Nur um irgendwie, also wenn es eine gute Freundschaft ist, dann muss man sich doch nicht darüber das ansehen oder die Freundschaft festlegen. Nein, da geht es
1: ja du gar nicht genau darum. Du machst ja, das ist wie eine Schnitzeljagd, eine moderne.
0: Ja, aber dann vorher jemanden leicht qualen. Das war ja anscheinend ein sehr schockierender Moment. Ja, das gehört
1: dazu, das haben wir eben auch schon gesagt. Ohne Qualen kann
0: es keine Freude geben. Ja, okay, aber ich frage mich dann, warum? Also, wo ist, also Sie war ja vorher auch glücklich. Warum muss man jetzt die Qualen dann wieder Glück
1: zu empfinden? Also, das ist sich mir nicht das gern. sind bestimmt zwei ältere Leute. Und da lebst du ja auch nicht mehr viel. ne Aber mhm. so eine Geschichte, da erzählst du dann noch... Guck mal, die schreibt ja an die Zeit. Die erzählt dir bestimmt überall im Familienkreis, bei Festen. Du ja. ist doch der King mit der Geschichte. Ja,
0: aber ich kann dir da... Ich habe so eine ähnliche Geschichte tatsächlich auch schon mal gehört. Und da, deswegen vielleicht so, gibt es sowas doch so Momente. Und dann muss man es vielleicht eher mhm. übergeordnet fragen steckt Gott dahinter.
1: <lacht> ja, das ist natürlich. <hatte>
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe ich also mal, den hab den mal den nämlich in der, äh, in, in der Travel-Szene ähm, habe ich mal die Geschichte gelesen oder gehört, ähm, da waren Leute in Namibia, gibt es eine sehr große Düne, wo man drauf wandern yeah. kann. Da sind sie raufgegangen, hatten einen Mietwagen dabei und sind halt draufgegangen, waren oben, kamen wieder runter und hatten ihren Autoschlüssel dann äh, dort oben irgendwo auf dieser Düne verloren. Mhm. Im Sand. Ja. Und waren halt... Frustriert, mussten sich dann helfen lassen, das Auto absteppen und so. Und dann, als wir wieder in im Dorf waren, kam halt dann noch ein anderes Pärchen, was später auf dieser Düne war. Und es hat ihnen dann diesen Autoschlüssel mitgebracht. Aus dieser weltweit wahrscheinlich größten Düne der Welt, wo genau diese
1: Autoschlüssel gefunden hat. Ganz sind. klar, auch das andere Pärchen hat das alles geplant gehabt. Obwohl sie das Pärchen gar nicht kann. Nein, natürlich. Die, die Geschichte ist aber auch nicht ganz vergleichbar. Ne? Das ist natürlich eine unrealistische Ausgangssituation, die aber eintreffen kann, aber wo natürlich... Natürlich kann meine Geschichte in der Zeit auch so passiert sein, das sage ich ja gar nicht, ich finde es nur, ich finde es noch eigentlich viel cooler, wenn es von der Freundin geplant gewesen ja. wäre, weil das ist natürlich der eigentliche Scoop dann, ne? klar, wenn es so passiert, ist es auch schön und ist mystisch, dass man das dann wiederfindet, aber das ist wie mit dem Mentalmagier, will man den Trick wissen oder nicht, ne?
0: Ja, damit haben wir ja, es mich irgendwie mehr, muss ich sagen. Wenn du noch
1: so einen Ring hast, wenn
0: du mal so einen Ring hast, will ich ihn auch mal
1: <lacht> in 40 Jahren nicht noch verstecken. Und Dann willst du dann mal gucken. Dann willst du mal freuen. das dann noch einfällt, dann werde ich dich vielleicht überführen. <lacht> ja, wenn man dann noch Ring trägt, ne? das ist auch so ein ja. Thema. Schreib doch mal die, die
0: Aufdeckergeschichte aus der Perspektive der anderen Frau an die Zeit.
1: Ja, das gibt es übrigens oft in, diesem, in der Rubrik. Ne? Das ja. wird dann, dann steht irgendwie so eine Woche da, das war super, weil der Typ hat mich gegrüßt und dann schreibt eine Woche später der andere dann so magisch zurück. Und wenn ich in der Zeit lese, das und das so. Also das könnte schon passieren. Also ein
0: bisschen spotted auf analog. oder?
1: Ja, du denkst jetzt direkt wieder so an Dating. Ne? Das geht einfach nee, um
0: spotted ist ja auch nicht nur Dating. Da um gibt es ja auch um Gefühle. Freunde. Ja, um was geht es denn sonst, was Spotted?
1: Ah, Bräuchert. Okay. <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall... Das ist interessant, ja. So oder so, wenn es so stimmt, ist es schön. Wenn es inszeniert war, ist es eine Weltklasse. es ist für mich die Frau des Jahres, des Jahrzehnts, muss ich Aber sagen.
0: Würdest du das auch sagen als aus der Perspektive der Frau, die den Ring verloren hat? Ich meine, das wäre schon, ich fände es schon merkwürdig, wenn, wenn du jetzt meinen Ring verstecken würdest, um ihn dann wiederzugeben, um dann meine Lebensmöglichkeiten ich, meine zu
1: bekommen. einen adäquaten Vergleich, das, wo ich emotional so hängen würde, als wir in diesem Ring da jetzt. Weil ja, du verlierst deinen Schalkeschal. schal ja, freue ich mich erstmal. Ich habe mal wieder was losgeworden. Mein Quatsch. Ja, hm. Also es ist natürlich, es ist moralisch auch fragwürdig, das so zu machen, wenn es inszeniert war. Aber dann ist, naja, das ist schon die, wie viele Emotionen möchte man haben? Ne? Das zieht sich also durch die ganze Folge hier, diese Frage. Ich glaube, man... Also Weil der Ausschlag ist natürlich definitiv höher bei der Geschichte. Im Negativen, klar. Ja. Das Leiden ist hoch, aber die Freude ist dann umso größer. Ja, Das es sind, es sind, es sind künstliche Emotionen. Das sind ja keine. Ja, aber ist das nicht egal? Das,
0: nee, finde ich nicht. Wieso? Ich glaube, das ist schon schon Unterschied. Weil sind nicht letztlich alle Emotionen künstlich? Nee, das will ich nicht sagen. Ich finde man, die Emotionen, also ich möchte ja nicht. Das ist ja ein bisschen so, wie als würde ich dann
1: Drogen nehmen, oder? Da würde ich mich ja in einen Zustand versetzen,
0: den ich eigentlich gar nicht Viele alte
1: Leute fangen an, Drogen zu nehmen, weil die dann die Norweg spüren wollen. Ich ich kann Als Rentner, das erlebst dann noch. Ja, das ist jetzt keine Rechtfertigung dafür. <lacht> doch, ich finde, das sollte man legalisieren. Ab 60 alle Drogen freigeben. Ach so, alle, alle? Ja, alle. Okay, ja gut, ja, warum nicht, ne? Ja, musst okay. müssen eine radikalforderung hier, oder? Kann man nochmal aufstellen?
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, nee, aber <lacht> okay. das Ding, ähm, weiß ich nicht. Ich habe mich der Knackpunkt halt daran, wie gesagt, dass es das so ein bisschen herbeigeführt ist.
1: Ja, ich du weiß bist doch Moralist, ne? Muss man mal klar sagen. Ja,
0: aber gut, das... Du halt nicht,
1: ne? Ich finde nicht, ey. Ich erkenne da keine Moral. Das okay. ist schon klar.
0: Ja gut, vielleicht werde ich dir einfach irgendwann mal auf diesem Wege eine Freude bereiten. <lacht> es würde mich sehr freuen.
1: Ich persönlich bin ein Riesenfan <lacht> schon allein von Überraschungspartys. Ich liebe nichts mehr als okay. Überraschungspartys zu bekommen. Also das ist ein Traum. Ja,
0: das, das scheint auch, also gerade so Partys, das ist auch ein Thema, was sich auch irgendwie durch die, die Folgen hier zieht, das scheint sich auch zu bewegen.
1: Letztens hatten wir das Thema der Einwanderungsparty. Ja, aber das <lacht> Thema hast du aufgebracht, ne? Also nicht Einwanderungsparty, aber überhaupt das Thema Party war ja. deine Top-Geschichte. Okay, ja gut. Die im Nachhinein auch viel kritisiert wurde noch, ne, von den Hörern, das muss man, das muss man ja sagen.
0: <lacht> ja, stimmt, gerade von den amerikanischen Zuhörern haben wir viel Kritik Grüße,
1: bekommen. greetings to USA, ja. be ja. strong, Trump will not be there forever.
0: Richtig, richtig. Und vielleicht noch an die, die holländischen äh, ja, Zuhörer. Ja. Guten
1: Tag und äh, thank you well. Ja, dann haben wir auch die internationalen Grüße schon erledigt. Aber ich würde mich auch freuen, wenn die anderen Kontinente noch da einsteigen.
0: Ja, gerade Afrika wäre toll. Afrika
1: war ja auch, Asien war ein Thema heute.
0: Ja. Nicht? Aber ja. Ist immer
1: ein Thema. Ja, auch Van Gogh hat sich sehr von Asien äh, inspirieren lassen. Das kann man auch noch in der Doku. War ja auch lange Zeit in Asien, das wissen wir ja. <lacht> mit Ohr oder ohne Ohr? <lacht> ähm,
0: ja, noch mit Ohr. Okay,
1: ja, dann haben wir eigentlich alles Relevante auf dieser Welt besprochen. Brexit ja. war auch Thema, das können wir noch ins Clickbait-Titel mit reinbringen. Ja. Was war noch? Gab es noch irgendwas Promi-mäßiges? Das hatten wir vielleicht auch nicht vernachlässigen.
0: Haben wir jetzt nicht so viel. Ich habe auch nichts Neues von Mundstuhl gehört bisher. Ähm, Würde ich eigentlich gerne nochmal aufgreifen, das Thema. Aber ähm, Wir hatten noch Mario Adorf. das war doch dein Lieblingsthema. Ja, aber da gibt es wenig Neues. Also er er lebt noch. Er hat auch nochmal einen Film rausgebracht äh, mit vielen alten Größen, wo es so ein bisschen um so eine, ähm, so eine Gefängnisstory geht. Quasi erst so der alteingesessene Gangster und dann kommen seine Gangsterkollegen, wenn auf einmal auch, kommen auch in den Knast und äh, sind alle aber schon so über 70 und dann wird da so dass der Operkult im Knast gelebt so ein bisschen.
1: Klingt echt gut.
0: Ja, klingt nach, nach einem tollen,
1: tollen schönen UCI-Film mhm, super, ich habe auch letztens noch was von Gottschalk den hat wir auch letzte Folge den, in den haben super wir schon,
0: regelmäßig, ja, den nee, kommt man nicht drum rum aber ich,
1: der war wieder witzig, er war zugeschaltet in einem Interview und äh, diese Arroganz bei gleichzeitiger Selbstironie, das gefällt mir schon gut ne? das, ist schon, das ist schon toll
0: ja, du lernst
1: viel von ihm er ist mein Vorbild <lacht> Thomas Gottschalk <lacht> und äh, Michel Friedmann Ah ja, okay. Warum Michel Friedmann? Ja, der hat das natürlich auf die Spitze getrieben, diese Selbstverliebtheit. Aber er sagt ja, lieber selbstverliebt als selbstverleugnet. Ja, ja. ja das, das ist True ist, Fact. Können die mal <lacht> ich die sogar mal drüber nachdenken. Ich versuch's, ich versuch's. Ja, du bist der einzig Zuhörer. Du sollst das damit <lacht> andeuten, oder? Nein, die, die, die dreistelligen, tausend dreistelligen Hörerzahlen sagen natürlich was ganz anderes. Und wir sagen auch, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Und es ist natürlich schön gewordene und lieb gewordene Tradition, dass das Schlusswort der Kollege Raphael hier spricht.
0: Ja, ähm, wir hören uns wieder.